Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just ensamme. Hur mår du? Jo, vi har mått på det stora taget alldeles utmärkt. Det är en härligt solig dag. Vi har spelat kubb ute med familjen i trädgården och allt är väldigt idylliskt. Ja, förutom då att naturligtvis femåringen blev fruktansvärt förbannad när jag lyckades välta ett par kubbar men inte han. Fast vi var i samma lag så allting slutade i kaos och ilska och vredesutbrott. Men det är som det är. Nu har jag skrivit ner i källaren på huset och låst alla dörrar. Så den här gången tror jag inte vi kommer bli överraskade av barnen. Vi får se. Men det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata om brunch som huvudtema. Men även besvara ett antal lyssnafrågor. Vi har en om temakväll om Danmark som varit med i flera veckor som vi aldrig hunnit. Den ska vi klara av. Och vi ska även prata bland det viktigaste som finns. Räkmackan. Absolut. Det är kanske det viktigaste som finns. Kan man prata för mycket om räkmackan? Nej, alltså inte om man talar inom... Det är klart att man kanske ska tänka på vad som händer efter döden och sådär också som en god, god katolik och, och sådana saker och att man inte ska starta krig och sådana saker men, 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 och, och rädda klimatet och sånt. Men om vi undantar de där riktigt stora frågorna då är det nog ändå räkmackan som är det man, som en människa bör ägna sin tid och kraft åt. Ja, definitivt. Och jag tänkte innan jag glömmer av det här också. Det är ju faktiskt att slå ett slag för Gunillas texter eh, som hon lägger stor möda på för att beskriva de här avsnitten. Absolut. De är ofta eh, både tar längre tid att göra än själva avsnittet och de är framförallt betydligt roligare ofta än själva avsnitten. Så om ni bara lyssnar på podden och missar beskrivningen av den så har ni gjort fel val. In på min eh, edvard, www.edvardblom.se 
eller helt enkelt bara på ACAS-sidan och slå upp, eh, vad står det, mer om avsnittet eller något sånt va? Ja, så kan man njuta av eh, Gunillas kunskaper i skriftspråket. Ja, de är ofta mycket, mycket vitsigt skrivna och... Eh, Väldigt välskrivna, ett roligt språkbruk på alla sätt. Som, som, ja, läs dem först och så får ni dubbelt så mycket ut av podden kan jag säga. Ja, och sen har vi även fått några tillkommande Patreon-namn här till som vi inte har läst upp från förra avsnittet. Underbart! Ska jag ta dem en gång kanske? Ta dem du. Alltså, Gunilla som ju då är vår språkhanterare också och ansvarig för det. Hon påpekar att jag uttalade typ tre namn som borde vara på svenska med tysk betoning. Typ när det var ett F så tog jag för givet att det var ett tysk namn men det egentligen var gammelsvenskt. F som borde uttalats V på svenska och sådana saker. Så det, ja, ta dem du. Jag, jag tyckte att du gjorde ett lysande jobb där jag satt själv och tvekade inte flera <laughs> namnen när jag följde med i texten. Alla feluttagare såg man direkt där Upphör, upphör. Ja, men det gjorde du med sån självklarhet och det tror jag är Realtid. det viktigaste. <laughs> Det det. Ja, och då har vi ett stort tack till Allan Henriksson, Stina Arnberg, Edgard Lundin, Fredrik Lindberg, Christer Adolfsson, Daniel Röngård, Fredrik Hedström, Erik Efraimsson, David Svensson och Niklas Dyvefors. Är alla de nya som förra veckan? Ja, några hade kommit in mellan. Vi har ju lite fördröjning i podden. Ändå. Det är helt otroligt. Det är, som sagt, det är ni som gör det här möjligt. Helt underbart. Ju fler ni blir desto, mer, desto bättre glas kan vi dricka och desto oftare kan vi podda och, och mer uppsluppna blir vi. Och... Ja, det blir bättre podd helt enkelt. Ja. Vad har du i glaset? Jag har en flaska Strato. Det är ett kaliforniskt rosévin från ja, 2018. Riktigt trevligt. Lite av en sån här favorit. Varma sommardagar. Jag dricker ett favoritdruvan eh, Alvarinho som mm. eh, man hittar både Spanien och Portugal och det är svårt att gå fel på det. Ser man det på menyn ute på restaurangen eller på Systembolagshyllan så är det bara att plocka en flaska av Alvarinho druvan för att eh, det är väldigt säkert kort är det. Det är otroligt gott. Vi gjorde faktiskt en Systembolagbeställning här nyligen och, och det nämnde jag redan i förra podden. Men då, då hade jag jag kör ofta så att jag går på druv. När man ändå ska beställa, då kan man ju ta allting från specialsortimentet. Då behöver man inte hålla sig till de här tråkiga som finns i butik. Och då går jag gärna på druvsökning. Och då kan man ju också ha sådana här druvor som man gillar, som Albarino till exempel. Men även så här mer udda druvor. Alla druvor som det bara finns en eller två flaskor av på hela Systembolagets beställning är ju roliga. Sånt är ju alltid ja. liksom kul. Så nu, nu har vi fullt här av diverse roliga flaskor som är lite mer udda kan man säga. En sån här udda druva som jag kommer att tänka på direkt Den är inte så udda men ganska Det är den här Graciano i Spanien mm. Och den har ju alltid kallats för No gracias För att den inte har varit så uppskattad Men man har lagt lite mer tid och omsorg nu på att odla den Så det kommer fram riktigt bra viner på den mm. Vad trevligt det är det. Men jag tänkte bara tipsa också här När vi ändå är inne på det här med Spanien det är ju ett av mina absoluta favoritländer att det finns en eh, liten grossistbutik på söder jag tror det är Volmarixkultsgatan till och med eh, som heter Gran Gourmet som säljer till de bästa spanska ställena i Stockholm oh. restaurangerna. men de har inga kunder nu när restaurangerna lider Nej, att de har öppnat för privatpersoner mm, eh, men oj vad intressant ja så man kan gå dit och handla från små lokala spanska producenter. Helt fantastiska råvaror. 
de här eh, Grand Gourmet, de har ju eh, Mangalika-grisen som egentligen är, det är en ungersk ullgris. Det är den enda ullsvinet som finns efter att Lincolnshire Curly Coat dog ut som var ett brittiskt ullsvin. Och det är en enorm marmorering i det här köttet. Och det var på väg att försvinna under 1900-talet för att man ville ha plötsligt magrare griskött. Så det fanns bara 300 grisar kvar. Och, eller 200 till och med i början på 90-talet. Och nu har man förstått att det ska vara marmorerat, att det ska vara fettrikt. Mm. Så att man har avlat upp den här till några tusen djur i alla fall. Och den är så fantastisk att till och med spanjorerna köper den och sen eh, behandlar den som en serran och saltar och låter den hänga mm. i 24 månader. Men den här finns då färsk på Grand Gourmet så man kan köpa det här ullsvinet och oj, grilla på. Oj vad häftigt, oj vad häftigt. Oj det skulle man vilja pröva. Jag, jag kan ju inte gå dit men däremot jag... Min god vän Peter Alm, en av mina käraste gamla vänner från första klass redan. Han friserar mig. Han skulle, jag fick precis mess här för någon halvtimme sedan att han återigen skulle förbi Vinjas. Då cyklar han hela vägen från Vinjas på Kungsholmen ut för att även jag då ska få en ostpåse varje gång han är där och handlar. Och det, det tycker jag är otroligt vänligt. Så en extra kärleksfull hälsning till min gode, gode gamla vän Peter. Det är sånt som gör att man hamnar i himlen, är det inte det? Jo, det är det. det är precis. Peter har liksom en direkt linje in. Ja, för förser man Edvard med ost under coronakrisen, då är det pluspoäng. Inte för att jag kanske hamnar i himlen, men, men man, man, man får ju snarare mer krädd för att man hjälper syndare, är snäll mot syndare än mot, mot de goda. Så alla är ju vänliga mot de som är bra människor, men... Hur var Kristi Himmelfärd? Kristi Himmelfärd var väldigt pinsamt. För jag lyckades helt enkelt glömma bort Kristi Himmelfärd. Det är ju så märkliga tider nu. Det är ju en av kristendomens viktigaste högtider. Normalt sett skulle jag alltid veta att det var helda och jag skulle gå till kyrkan. Och nu när det är corona skulle jag ha suttit och slagit på liksom live-sändning av kyrmässan då, som jag alltid gör nu i söndagarna. Men eftersom vi inte har kontakt med omvärlden så missade vi att det var Kristi Himmelfärdsdag. Men när var det nu? Var det i torsdags va? Ja. Men å andra sidan var det ju då min sons femårsdag. Så vi hade ju ett fint kalas i alla fall och firade stort här med, med massa presenter. Ja, var han stolt över sin uppkomna ålder? Jo men det får man nog säga att han var. Han, han har ju talat mycket om kalas så det är tråkigt att han inte kan ha några kamrater med. Och det till och från blev han lite irriterad. För hans dröm han talat om ett helt år är att han skulle ha ett barnkalas med sina tre, fyra bästa vänner och inte låta syskonen vara med. <laughs> och nu blev det att inte bästa vännerna kunde komma med och tror jag inte han brydde sig så mycket om men att syskonen var tvungna att vara där var väl då en viss liten nackdel som han retade sig på några gånger. Men ja, de är ju det är så där hatkärlek. De leker och har roligt några timmar och sen blir det alltid någonting som gör att han blir irriterad för att de har haft sönder hans legobyggnad eller något. Men och hela var det väldigt lyckat att han fick konfettiballonger också. Det är en, en rolig sak. Man blåser upp en ballong som är full av massa konfetti. Så när man sticker hål med en gaffel eller en nål eller något så regnar det konfetti som liksom flyger ut över den. Och det tyckte han var väldigt kul. Lite grann som en sån här pinjata. Ja, som en väldigt enkel form av pinjata. Ja, vi, vi kom på att vi skulle ha det på en fest eh, när jag bodde på det här fartyget på Bäckholmen. Så hade då 70, stort, 70 kvadratmeter stort vardagsrum där vi hade då den ena festen efter den andra och vi försökte förnya oss alltid och då var det här pinjata. <laughs> och dagen efter när vi påstädade upp efter den här festen ja. så blev det väldigt vild och sen så var ju de här små 
pappersfärgade konfettilappar. Alla de hade färgat av sig mot golvet. Oh. Hela golvet var grönt, rött och blått i små prickar. <laughs> alltså jag, jag har ju förlorat många linnedukar som man fått slita med klorblekning och sånt efteråt. Just för sånt här som serpentiner, färggröna servetter, eh, konfett. Det är också sådana här små, du vet när man skjuter man drar in dragsmällar och så flyger det ut grejer. Ja. Det är ofta färg som när den sen någon spelar ett rödvinsglas eller vit vatten eller öl eller någonting så det blir blött. Då löses färgen upp och så sätter det sig. Ja, det var ju precis det som hände här när alla spillde drinkar och jag, jag har aldrig sett en piñata i verkligheten hela mitt liv. Första gången jag hörde talas om det var jag nog en sån här 12-13 år. Och det var i Kalle Anka faktiskt. Där, där hade de en Eh, och då fick de ju förklara, man förstod liksom att eh, i originalet så förstod folk vad en pinjata var. Men här var de tvungna att liksom skriva, ja Kalle, Knatte, vi såg ju på tv igår ett program där de berättade om mexikanska seder och bruk. Och då var det, berättade de ju att sådana här innehåller godis och man ska slå sönder och så ramlar de ut. Och den där pratbubblan tog skulle inte finnas från början så den tog liksom hela den serierutan. Men i övrigt funkar Men man var ju tvungen att förklara Annars skulle inte någon ha en aning vad det var för någonting i Sverige Det var väl ingen som hade talat som en pinjata liksom. Vi fyllde ju den då med konfetti och kondomer mm. Men som sagt Det var många år sedan Och det slutade med att vi fick slipa om hela golvet <laughs> Det var nästan värt det Var bodde ni då så? Det var, för... det var nere på fällaren på fartyget Okej det var kallat fartyget Ja det är det Ja, så är det. Men vi har ju ett huvudtema idag. Ja, det har vi. Och det är inte Göta kanal. Nej, det är det inte. Utan det, är, det, det har du nästan läst på, höll jag på att säga, Göta kanal. <laughs> ja, ja, det gick bra ändå, får jag ändå säga. Ja, men tack så mycket. Jag skämdes lite grann, för att säga. Brunch. Ja, precis. För vi talade ju om eh, frukostens historia, för det var ett brev för ett, tre avsnitt sedan eller något sånt. Och då sa jag att men låt oss hålla brunchen när du ställer en fråga kring det. Låt oss skjuta lite på det så tar vi ett specialtema om det. För det är faktiskt någonting jag fick läsa mig på. Jag gjorde ju meny P1 för ungefär tio år sedan fick jag vara programledare. Jag tillsammans med, med eller Westfält fick köra det en sommar med sommarspecialtema. Jag var vi ute i Roslagen i en liten sommarstuga där och lagade all mat och körde direktsändning på det. Inte direktsändning att säga, men, men allting var från den här lilla stugan. Vi lagade upp allting på riktigt och dessutom berättade jag mycket mathistoria och sånt. Och då läste jag på lite grann om brunchen och, och, och sen har jag inte riktigt haft möjlighet att ventilera det. Så jag tänkte att det kunde vara roligt att, att ta upp igen även i den här formen. Ja, vi måste ju börja någonstans med var brunchen kommer ifrån. Ja, och man skulle ju då kunna tro att den kommer från Amerika, men det gör den inte riktigt. Utan eh, allting tyder på att ordet brunch första gången dyker upp i England. Vi talar sent 1800-tal och vi talar studentkretsar. Det är Oxford och Cambridge-studenter som ägnar sig åt brunch. Och eh, det är alltså en sammandragning då av ordet eh, breakfast- och eh, ordet lunch. Fast det var inte ordet lunch för ingen Oxford och Cambridge student på sent 1800-tal skulle säga lunch. De skulle säga lunchen. lunchen. Det. Så det var, det var väl antagligen brunchen man sa allra först och så blev det ännu kortare så, så blev det brunch. Eh, breakfast lunchen blev brunch. Och eh, det hade mycket att göra med baksmällan som så mycket annat eh, 
viktigt i världen. Som man brukar ju säga att baksmällan är uppfinningarnas moder. Och här handlade det om att man då inte, man orkade ju inte gå upp. Hade man festat till sju på morgonen så kunde man inte gärna äta frukost vid åtta. Eh, utan då drog man på att om man försköt frukosten och slog ihop den med lunchen. Och den typ av frukost som, som då, på den tiden var ju nästan alla, det var ju mest adel som gick på, på Cambridge och, och Oxford. Det är därifrån vi har uttrycket snobb som du väl känner till. Just det. Att, att om man inte var adlig, det fanns liksom i matriken när man skrev in sig på, på universitetet så fanns det en särskild, en särskild kolumn då för vilken titel man hade om man var friherre eller markis eller baron eller ja, baron och friherre i så fall, men, men greve eller, eller vad man nu var. Och om man då inte hade någon adlig titel alls då stod det bara S-nobb, alltså förkortning ah. för sins nobilitet. Eh, nu säger jag faktiskt uttalat det fel. Eh, utan, eh, utan adel och det uttalade snobb och de här som då inte var adliga fick ofta kompensera genom att då leva mer utsvävande och försöka vara mer överlägsta än de andra och, och så för att de inte riktigt hade den här konsten och, och, och så de övriga och, och lite nyrikt helt enkelt för på den tiden ska vi säga att det handlade inte bara om anor utan det var väldigt lätt att bli adlad om du inte hade en pappa som hade motsatt dig för han inte ville ligga på knä inför drottningen så, så fanns det någon anledning hade, hade du så mycket pengar så du kunde skicka barnen till, till Oxford eller Cambridge men ändå inte blivit adlad så var det väl för att du inte riktigt hade fullgod liksom fränk eller alltså att du kanske inte ansågs som så nobel i din personlighet heller. Så de, de hade någonting och liksom de var tvungna att bevisa lite grann det hela och, och därifrån kommer uttrycket snobb. Jag måste bara flika in där. Minns du den här tv-serien som de döpte till snobbar som jobbar? Ja! Det var en otroligt bra tv-serie men det var ju väldigt konstig svensk översättning kan man säga. Roger Moore och Tony Curtis där i början av 70-talet. Ah. Miljonärer som löser lite brott och annat. Roger Moore då med bakgrunden han hade ett slott i Skottland tror jag, men det är bara ett enda avsnitt han, han åker dit och hälsar på sitt eget slott där han har en massa anställda som går och annars årtionde efter årtionde och inte ser skymten av sin slott så här, för han var ju annars i USA, det är där det mesta utspelar sig och han var ju då elegant, traditionellt liksom gentlemannaklädd men med 70-tals snitt så det var lite utsvängt ner till även på tvivlostyrerna ja, och, och, och slag och sådär på kavajen. Och Tony Curtis var väl istället då mer, han skulle ju vara hårdingen, tuffingen mer av lite mer amerikansk snitt och som inte kom från fin gamla anor men, men ändå var snobbig på sitt sätt då. Han var väl mer då var, var begreppet snobb då från början har att göra med fast Roddy Moore då mer såg ut och blev tänker en snobb idag. Ja, det är under en tidsperiod när de här svenska översättningarna är den ena är sämre än den andra. Den här heter ju The Persuaders i original, då blir snobbar som jobbar. Mm. Jag tänker på de här Goldie Hawn-filmerna med tjejen som Aha. ena med det andra. Och första avsnittet av Miami Vice som de kallar för Mitt i träsket. <laughs> mitt i träsket! <laughs> Jo, det är ju oerhört roligt. Eh, och, och, om jag hade någon vän eh, som bodde svensk som bodde i Miami, skulle jag nog, i Miami skulle jag nog använda det för jämnan. För det, det, det stämmer, man byggde ju upp den där stan. Det var ju bara ett stort jäkla träsk och sen någon gång åkte man dit med, med, med nå, ett gäng stackars arbetare som fick om de inte dog i malaria så fick de stå där och liksom såga och dyka ut och så började man bygga Liksom Art Deco Hotel mitt i träsket. Oj, förlåt, men tillbaka till branschen här nu. Ja, den hade jag nästan glömt bort. I alla fall, 
Det var inte så konstigt då den typen av personer som låg i Oxford och Cambridge. De hade ju för vana att äta en, British, en engelsk frukost. Och en engelsk överklassfrukost på den tiden var ju inte bara ägg och bacon och tomat och svamp och, och kippers och, och rostat bröd. Utan det var ju en stor buffé man var van att man serverade på, på den typen av herrgårdar där de kom ifrån. Och därför var det alltså när man sköt på frukosten. Det var ungefär den frukost de var vana från hemifrån sina stora enheter med mycket anställda och mycket gäster och sånt där men man sköt på den och där har du på något vis uppkomsten av brunchen den ska vara en försenad frukost och den ska vara betydligt mer än vad man brukar äta till frukost i andra sammanhangen just de här då Oxford och Cambridge studenterna sent 1800-tal man ska vara bakis och därför ska man dricka mycket alkohol till nu serverades ju vin också i den här miljön i princip till varje måltid man hade portvin efter maten, man hade lite vin till maten det var någonting så alkohol fanns ju ständigt med i den här liksom den grupp av, av engelsk överklass som, som det hela växte fram ur. Men sen kommer det till USA. Det här är namnas av USA. Man kan väl inte 100% bevisa att, att företeelsen har plockats upp från England till USA. Man skulle ju kunna tänka sig att man har slagit ihop ordet lunch och, och breakfast även där och att det hela helt enkelt har uppstått på två olika ställen. Men det troligaste är väl ändå att de har, har här tagit ifrån England. Att det har via mycket engelsmän på besök plockats över. Men i USA blir det väldigt stort eh, i via järnvägen på 30-talet. För eh, den stora liksom när man åkte från kust till kust då var det, när man kom med New York-tåget västerut så avgick det alltid så att man, man, man la sig på kvällen och så var man tvungen att byta tåg i Chicago. Och det var lagom, det var inte vid lunchtid utan det var inte vid frukosttid utan det var någonstans mitt emellan. Och, och sen skulle man ju liksom återigen sitta på tåget då vidare västerut och, och eh, vara tvungen att få i sig rejält med mat. Och då blev det fancy att äta brunch vid de här bitarna då i Chicago. Ah, och, och det är även då i den amerikanska branschen som den mest klassiska drycken Bloody Mary kommer in. Ja, eh, alltså de, de fortsätter ju med, med att det ska vara alkohol till. Ägg och baconen tar de över från den engelska. De tillför de amerikanska tjocka pannkakorna. Eh, det har ju funnits liknande saker i England men, men inte, inte den typen av söta tjocka pannkakor. Och de tillför ju då dryckerna och det blir de här eh, frusblade märis, en bellini och mimosa har ju blivit stort också. Eh, senare sangrian har kommit in också, champagne av olika slag. Och, och det är ju den amerikanska formen av branschen ändå som sen tar över världen. Och i Sverige kommer den ju in på 1980-tal. Om man inte har haft en amerikansk koppling så är det 1980-talet, sent 80-tal skulle jag säga. Stort blir det först på 90-talet eh, när, när det börjar bli att folk börjar bjuda hem varandra på bransch och sen restauranger börjar servera bransch. Jag vet, jag flyttade till Stockholm 2000 och då var det AV och brunch hela tiden. Det var ungefär vad helgen bestod av. Att AV på fredagen och sen så var det middagfest på lördagen och så brunch på söndagen. Och alla branschställen var fulla, fullpackade verkligen. Vilket år var det så? Nej, 2000. Mm-mm. Ja, men det kan verkligen stämma. Jag skulle säga att även om man kanske har talas hör ordet bransch för första gången någon gång sent 80-tal och det kanske finns en eller annan restaurang som börjat servera det på 90-talets mitt eller börjar komma så är det väl kanske sin höjdpunkt där kring år 2000. Det, det, det skulle nog kunna stämma väldigt bra. Eh, sen säger då vän av ordning kommer säkert säga men man har ju ätit frukostmiddag i Sverige. Det är ju ett urgammalt begrepp. Ja, men frukost är ju traditionellt ett ord som användes 
både för tidigt mål och för middagsmålet typ på olika dialektalt och olika sammanhang och ibland talar man om första och andra frukost. Så när man talar om frukostmiddag är ju det en samman, ett skolfrukost, det är ju det man äter klockan 11, 11.30 någonting i skolorna. Så frukostmiddag det är ju en sammanslagning av lunch och middag. Det är det som folk nu mer och mer, och mer kallar lunchmiddag därför för att inte blanda ihop det med branschen. Ja. Det är alltså när, när man har varit iväg på någonting, man kommer hem för sent, man har egentligen missat lunchen om man är för nära för att kunna äta. Man kan inte äta en lunch vid tre och en middag vid sex. Utan då slår man ihop och så äter man en stor frukostmiddag vid tre. Och så bara en liten kvällsmål kanske vid åtta. Eller kvällste. Just det. Men de här äggsbenediktin och äggsrojal. Mm. Jag är ju väldigt förtjust i forcerat ägg med... Eh, hollandäsås Det är otroligt gott Och mycket av de där, några har ju uppkommit De kan inte svära på vad De olika kommer från Vissa varianter har nog uppkommit i USA De har ju gillat de där i amerikansk hotellmiljö Men det kommer ju från hotellmiljö Mycket hotellfrukostarna Många av de här mer eleganta frukosträtterna Och Ofta först i Europa, Frankrike, Schweiz och så. Men, men sen eh, blivit ofta stort i USA. För hotell, hotellen var ju väldigt framstående under 1900, 1800-talet. Så var ju USA väldigt framstående både på hotell och hotellrestauranger. Och frukosterna tror jag hotellfrukosterna var tidigt stora i USA. Så där varierar ju. Sverige har ju väldigt bra hotellbufféer frukost också. Men det finns ju länder där man ganska sällan får de där stora bufféerna. Där de flesta, där oftast bara är liksom... En, en croissant och en galois. Ja. Och, och en kopp svart kaffe. Ja. Det, jag har en vän som skickade över en artikel för några veckor sedan. Eh, där en eh, kock hade testat alla tänkbara sätt att pochera ägg. Och kom fram till slutsatsen att, det att man ska snurra runt vattnet. Eh, bara för, förvärrar och gör att det här följet kring ägget blir ännu större mm. så att istället ska man bara försiktigt doppa ner det här i knappt skyddande vattenägget Ja, eh, jag har lärt mig att man liksom ska ta en sked och försöka liksom hjälpa och hålla trycka in vitan när den sprider sig för att den ska hålla ihop sig lite grann eh, man släpper, och det viktiga är att man inte släpper ägget liksom på något avstånd utan den ska ju man knäcker den ju i någon kopp eller något och så häller man koppen precis. Liksom, håller den vid vattenytan och det kokande, skjutande vattnet. Och, 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 där. och sen kan man hjälpa att fånga in slöjorna av, av, av äggvitan med, med en sked för att försöka hålla ihop det lite grann. Det ska ju både vara ätika och salt i vattnet också för att det snabbt ska koagulera. Ja, och är det så att man får lite mycket slöjor så kan man ju bara skära bort dem och snygga tillägget om man ska presentera det för exempelvis gäster. Eller och det man kan man spara och göra äggsallad på eller något. Ja, eller bara på med lite en skvätt tabask och en sked och låta det slinka ner i magen direkt. Det är ju bra, för man ska aldrig vara hungrig när man får gäster och man ska aldrig vara hungrig när man är gäst. Så man ska alltid äta lite före och sen ska man äta mycket mer när man väl har tillställningen. Ja, det där är bra tid. Vi har ju en väldigt förkynt vän till familjen som alltid kom proppmätt. Som inte ville vara till besvär. Ja, det, alltså då har man baserat, då har inte varit ner i andra diket. För det anses ju ovartigt att inte äta ganska rikligt och det folk bjuder om de trugar. 
Men det anses å andra sidan obehagligt att äta för mycket om det inte är tänkt att det är för mycket. Så det är jättesvårt när man ska gå bort. Den bästa etiketten är att man egentligen ska kunna äta hur mycket som helst och hur lite som helst och helt anpassa det efter vad värdparet har tänkt sig. Men, men riktigt så fungerar inte den mänskliga kroppen. Men, men att det inte vara allt för vrådhung när man kommer men inte heller allt för mätt är, är väl det bästa rådet. Och sen kan man ju lära sig lite grann vilka det finns ju mycket, mycket så här äldre damer som gråter om man inte trycker i sig mat som blir lyckligare ju mer man äter som verkligen bara vill att man ska äta äta, äta. Och sen ja. finns det ju sådana här riktiga snålingar man har som börjar antyda ja, ja, det ska ju räcka till våra matlådor imorgon också. Ja, min estniska sida här det där fick man ju lära sig väldigt fort när man var på middagmäster det var att aldrig titta bort för, för då tog värdinnan och slängde på två extra potatisar eller en kött som man inte såg och det här man med vänner som inte visste om det här de var helt förstörda efteråt de låg i total koma bara kippade efter andra så guldfiskar mm. som hade hamnat på land för att de inte hade vaktat sin tallrik det, är det, är naturligtvis, det har naturligtvis att göra med att man har haft närmare tiden haft svält och, och väldigt brist på mat och då är det höjden av vänlighet. Ingen vågar ta för sig, ingen vågar ens tacka ja när man bjuder. För man vet att det är som brist och det ska man, kan man... Och, och då är det ju höjden av vänlighet att när någon tittar bort slänga på potatisarna. För man vet att alla vill egentligen äta mer och vill få, 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 liksom få den näringen kroppen som väl behöver och ha lite brist av. Och sen lever så en etikett kvar kanske en eller två generationer efter att man inte längre lider av brist på mat. Mormor var ju också där. Mormor åt knappt någonting. Hon var som en sparv. Tunn och liten. Åt ytterst. Hon kunde äta en halv köttbull och en halv potatis och en matsås och sen ett tredjedels vinerbröd efteråt och tre koppar kaffe. Liksom. Och det var hennes i princip dagsintag. Men hon hade en enorm övertro på vad, vad liksom Eh, men framförallt men överhuvudtaget unga människor och alla som inte var hon själv kunde äta och borde äta så hon, hon trugade ju enorma mängder, först var de här stora bergen av smörgåsar till förrätt, typ smörbröd som förrätt och sen var det klassisk svensk husmanskost, hur många krockkakor som helst sen var det efterrätt som kunde vara någon glasstårta eller liknande och sen var det bakelser och kaffe efteråt och det fanns ju ingen gräns, hon trugade trugade, 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 det byggde ju på att man liksom, hon blev inte nöjd för förrän man liksom sa, jag dör, jag dör jag måste få gå och lägga mig och sova en timme och då tyckte hon att hon liksom gjort sitt som värdinna och hade sett till att man fått i så mycket mat som möjligt där hon fullföljt sina plikter ja. men jag gjorde en otroligt elak sak en gång med mig och Jerker jag eh, sa till honom innan ja, mormor verkar ju som världens snällaste och väldigt lättsam och så där. men det är en sak som inte funkar hon blir väldigt ledsen om man tackar nej till mat så allt hon erbjuder måste du äta oh, det är ju otroligt grymt oh. Det var inte så bra. Det var nära att han ströck med på kuppen. För han åt åt mormor tycka. Mormor erbjöd, erbjöd. Och mormor slutade inte erbjuda innan någon som sagt sa ifrån på skarpen att hon inte ströck ut det. Och Jerker försökte vara artig och bara försökte äta och äta. Ja, roligt men elakt. Förlåt Jerker. Skådespelaren Sasa Gabor hade ju många one-liners eller såna här meningar hon levererade. Och en var ju att män som inte har, äter har problem. Och då pratar jag inte om magen. Nej, okay. Så att din rara dam här, hon var mån om, om att männen här mm. skulle få sitt. Men tillbaka till brunchen. Vad ser du som nödvändigt för en brunch? 
Eh, jag skulle säga att en internationell bransch, det måste vara en kaffe, det måste vara någon form av alkohol och det måste vara någon form av äggrätt det är väl det, och någon form av bröd. Det är väl det absoluta minimumet liksom. Kaffe och bröd är nödvändigt för frukost redan och sen tillför man alkohol och ägg, lag, lagad äggrätt. Eh, men, men sen kan man ju utvidga mycket som helst. I Sverige har ju branschen och, och eh, det svenska smörgåsbordet vuxit ihop i mångt och mycket. Att det finns, vi har ju sill och gravlax och eh, räkmajonnäs och allt möjligt sådana här grätter som kallskuret som vi normalt sett haft i smörgåsbordet som har kommit in till, till frukostbuffén på hotellen och sen har lyckats vandra in även till, till branschen då. Eh, de amerikanska branschrätterna, där har vi ju det här med lönsirap och, 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 och bakpulver, pannkakor och eh, vi vill ju gärna ha en riktig full English breakfast som basen då med ägg, bacon, eh, tomat, champignoner. Eh, men, men ännu häftigare naturligtvis som man kan ha lite sån här äggbenediktin eller liknande. Så där någonstans, men sen, jag menar, the sky is the limit, vad, vad skulle du säga? Riktigt branschen Bloody Mary för mig är given på en bransch och mm. sen måste det finnas tabasco också på branschen till den. Och de här äggrätterna, jag vill slå ett slag där för mm. skotska ägg, skotsch ägg. Mm. Och det är ju eh, ett ägg som man klär in i grynkorv och dubbelpanerar och friterar. Just det. Och den typen av rätter. Och jag, jag är personligen väldigt förtjust i bönor och eh, gillar ju bacon och bönor. Den här engelska klassiska uh-huh. frukosten så bygger man ut den med fler rätter. Mm. Jag gillar ju den mexikanska frukosten, det har vi redan varit inne på med, med just svarta bönor. Och, och stek till det och salsa, det är också jäkligt gott det funkar bra till brunch också men då måste man ha margarita till If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag var inne i tacket som är den mest östra punkten hela USA. Och där finns det ett ställe, jag vet inte om det är kvar, som heter Black Eyed Susan. Så det var lång kö till och det var som en liten diner där. Och där gjorde de de bästa blueberry pancakes som jag någonsin ätit. Och det här var tillsammans med en amerikansk vän. Och vi tillbaka i Sverige så ska vi då försöka återskapa de här. Och då ska det vara... kärnmjölk till och det är svårt att få tag på så att vi ska använda finmjölk så vi gick runt i alla livsmedelsbutiker och köpte alla sorter av finmjölk som gick mm. att få tag på och så provade vi då att göra recept på det här och det var den här vanliga Arla standard finmjölken ah, som ah, blev bäst Okej, okay. men kärnmjölk om ni ändrade känt mig, NK Livs hade det på den tiden och Ika Liljeholmen också Ja det finns en, jag undrar om det är vapna mejeri eller det är något sådant litet minimejeri som säljer kärnmjölk. Men annars är det ju väldigt lätt för man kan ju på tio minuter göra smör. Sex deciliter grädde ner i en vanlig matberedare, vispa en lite grädde bättre, vispa tills det blir en klump och så häller du bort och då har du lite kärn, kärnmjölk och, 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 och så har du en klump smör. Nej, men det, det där kan jag verkligen rekommendera de här amerikanska pannkakorna antingen då göra kärnmjölken eller mm ta finmjölken och då är det Martha Stewart som har, om man googlar på hennes recept på pannkakor kör det slaviskt men i med lite riven citroncest också och när man då har lagt ut pannkakorna i stekpannan ska vara stora som en kaffekoppsfat så slänger man i massor med blåbär på ovansidan så fortfarande mm. är blöt och så vänder man och det är jätteviktigt att man steker det här i baconfett oh, alltså, oh. först steker man bacon och så sparar man allt fettet i en kopp och så använder man det och steka pannkakorna i. Och sen serverar man dem med en stor klick med rumsvarmt smör med bacon, med lönnsirap och så pudrar man över vaniljsocker över hela skapelsen. Nej, men nu, nu börjar jag verkligen, alltså mycket av de här amerikanska, jag och Gunilla när vi liksom bilat runt i USA när hon var utrikeskorre och, och vi hade blivit ett par precis, eh, då hamnade de på så här hemska dåliga hotell där enda frukosten var någon konstig maskin man var tvungen att trycka på en knapp och då sprutade det ut någon konstig margarinmjöl deg ner på någon teflonbricka och så bildades det en pannkaka det var det man skulle äta. Eh, så det finns ju... Väldigt många usla amerikanska pannkakor Men det här låter ju som någonting som man verkligen Nu sitter jag med tre fingrar uppe Och det är för att eh, jag inte vill att avbryta dig I denna fantastiska utläggning Men jag har fått tre associationer Nu måste jag fundera på om jag kommer ihåg allihopa Shoot eh, Det ena var när du talade om att sesta Det var att det har kommit en öl från Klackaberga bryggeri Som eh, helt där, där de hade kört sesta Massa citronskal Sesta är alltså när man tar ytterligare största på citronen, inte citronskal för då har man även det vita utan sesten är bara det yttersta. De har bryggt en, en, en eh, vetöl tror jag eh, med, med då massa och de tyckte det var så jobbigt ju, mer eller mindre då, hantverk, ett hantverksbryggeri eh, som bedrivs av entusiaster och de hade stått där och sestat och sestat och sestat och någon kom på att låt oss döpa ölen till när man sestar sestar man oh. Efter då min, min sång när man festar, festar man. Eh, och, vilket, eller samplingen som, som Tomsatt gjorde av den eh, från Frisendorf. Men eh, då, 
var det roligt att systembolaget som är väldigt strikt när det gäller etiketter som jag brukar håna för det men den här gången så tar jag på deras sida de lät dem inte köra den här etiketten för de sa att det där är ett så inkört varumärke för Edvard Blom så även om det ändrar en konsonant så måste ni hans tillstånd för att använda det så de fick skriva till mig frågan om de fick ha den titeln och jag fick ingen som helst ersättning naturligtvis, men det är klart jag lät dem göra det och sen fick jag faktiskt två flaskor med posten här om dagen det var ett väldigt trevligt öl så nu finns den när man sästar. Sästar man, det var det ena. Sen tänkte jag på, fick jag en koppling till, till pannkakor när jag som barn var på The Pancake House i Edinburgh. Eh, vilket var en stor upplevelse. Det var första gången i mitt liv jag åt lönnsirap i kombination med pannkakor och bacon. Eh, men sen var det den viktigaste punkten och nu måste jag tänka på, för jag hade tre fingrar uppe. Och vad var det du sa innan du kom in på sästningen? Det var någonting jag hade tänkt att gå in på där. Men du, du får fundera lite för jag ska läsa lite här. Ja, men gör det, men jag kommer inte komma på det. Pannkakor. Ja, läs det. Ja, fundera så länge, för det här är från Simon Biklund och lite av en rättelse är det. Det är med stor sorg i hjärtat som jag känner mig nödgad att skriva detta mejl. Men år 1964 fattade Sveriges riksdag beslut om att avskaffa studentexamen. Tanken var att införa ett nytt och effektivare system. Den sista kullen studenter från det vanliga läroverken gick ut i maj 1968. Därefter trädde förändringen i kraft. Förändringarna medförde bland annat att studentskrivningarna ersattes med centrala prov. Jag kan instämma att det är tråkigt att ungdomarna inte kan fira sin examen men att sörja att man inte kan ta studenten inget nytt. Det är över 50 år sedan man gjorde det. I övrigt är det en lysande podd och det som sägs och som det sägs även solen har sina fläckar. Glöm inte dikterna i slutet av poddarna och till sist ska det vara en amber ale till hamburgare, inget annat. <laughs> ja det där är ju en, 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 alltså jag kan inte träffa min svärmor utan att hon ondgör sig över dessa fasansfulla principer att alla klarar sig och alla får studentmössan numera. Men jag skulle ändå säga att i och med att man, man får studentmössan och man får sin studentexamen så skulle jag säga att man språkbruket att ta studenten är fullständigt. Har man någon form av acceptans av deskriptiv språk så är det ju helt rätt. Men till och med en, en, en stofil som kanske bara tycker man kan ha en tiondel deskriptiv en procent deskriptiv språksyn och mest är normativ så måste man nog acceptera att det faktiskt används så fullständigt. Man, man säger ju ta studenten även om man kanske då skulle säga egentligen att man får studenter idag. Men det är ju inte helt rätt för de har ju ändå gjort massa skrivningar. De har ju ändå gått där och lärt sig saker och, och det går ju att bli underkänd även idag. Eh, under, under, vår, under vår tid var det ju närmast omöjligt och var man ju tvungen att och ettan räknades som underkänd och man kunde ju i, principiellt få ett ord i alla ämnen även om man var närvarande man skulle ju få sträck om man inte var närvarande men jag vet inte sjutton om det finns något fall i historien när man faktiskt har fått ett ord fast man har närvarat på alla alla, jag tror inte det. Men idag är det ju lite tuffare. Idag har de ju ändå mer målrelaterade betyg där man måste läsa mot vissa. Och det går ju faktiskt att få U som kallas underkänd. Då får man U i en majoritet av ämnen så är man ju underkänd. Och då får man ju inte en studentbetyg. Och då har man inte en studentexamen. Och då har man inte tagit studenten. Och därför tycker jag att man får säga de som faktiskt har andra poängen nu har tagit studenten även om de inte har gjort det på samma grandiosa sätt som, som, som våra föräldrars generation gjorde. Det, jag håller med här och tänkte att vi med eh, göra en 
överglidning kan man säga det. det ja. Jag sitter bara hela tiden och tänker på vad var det där fingret som jag satte upp? Vad var det jag skulle? Det var någonting med bacon fett. Nej, det var ännu tidigare. Det här är inget med pannkakor nere. Det var nog före redan. Ja, vi släpper det. Jag kommer, jag kommer inte kunna glömma det. Förlåt mig, vad var du talade om? Det är ingen fara. Jag tänkte att vi skulle Är du börja... också med? Ja, jag, jag tänkte att vi skulle prata om räk. Välkomna till Edvard Bloms smörgåsbord med Mats och Edvard. Folk tycker att jag är lite för självupptagen. Ja, mer, mer ljus på Mats, det, det behövs. Jag bor alldeles utmärkt som, som jag gör. Så att det finns inga behov där. Men däremot ska jag försöka få ihop det här och glida över till räkmackan. Glida på en räkmacka. Mm. Vi har fått en lyssnafråga. Ja, det har vi. Eh, hej, nu när midsommaren har passerat och solen bränner ute på Stockholms skärgård kommer jag på ett förslag till sommaravsnitt och det här fick vi då 2019 måste jag känna. Jag tror det vore väldigt trevligt uppskattat att med ett avsnitt av den perfekta räkmackan alternativt någon annan traditionell sommarrätt ni är mycket förtjusta i. Glad sommar och då ska jag hitta vem det här är från för det är så länge sedan. En Fernando Bodin. Oh, vad trevligt. Räksmörgåsen, Edvard. Ja, och jag ska inte dra hela Räksmörgåsens historia. Det har jag gjort i min berömda video som ni kan kolla på Youtube, Edvard Blom Räkmark. Jag kommer gärna göra det någon gång i framtiden också. Men om vi går håller oss till innehållet idag så... Räksmörgås är ju en av de viktigaste sakerna i tillvaron. Det har vi redan inlett programmet med. Vad är då en räksmörgås? Ja, det finns ju de extrema puritanerna. Eh, Magdalena Ribbing är ju berömd innan hon började med etiketter och hon är på med krogsbarnen så här framförallt. Och, och hon är ju berömd för att hon menar att en räksmörgås får bara innehålla räkor och bröd för annars är det inte en räksmörgås. Men, men det skulle jag säga är en stor missuppfattning för, för eh, en ostsmörgås kanske innehåller ost och bröd men man har alltid egentligen någon form av topping på en smörgås också. Och räkmackan eh, stammar ju från de danska smörrebröden. Man kan säga att det är ursprunget ur det hela. Och ett dansk smörrebröd ska ju alltid innehålla bröd, smör, en huvudsovel, något bisovel, någon form av såsliknande och gärna någon form av topping. Så att det innehåller flera saker, det är helt uppenbart. Men sen har det ju helt med Magdalena att, att allting hon fördömer i, som hon stöter på, för det finns rätt mycket artiklar om det, det, det är ju helt korrekt. För att det finns ingenting värre än när, när, när man börjar ösa på diverse det krimskrams på en räksmörgås. En räksmörgås, eller räkmackan som jag gott tycker man kan kalla dem, ska ju domineras av räkorna. Det är det viktigaste. Och det ska vara riktigt bra handskalade räkor. Och det ska vara mycket räkor. Räkor i trängsel brukar man ju kalla det också. Att de ligger liksom tätt packade. Nummer två det är ju majonnäsen. Och, och det skulle jag säga att det, det, det måste, det är inte en räkmacka. Du kan ju säga att det är en räksmörgås vilken som. Men det är inte en traditionell svensk räksmacka. Om det inte just är de här kombinationerna av bröd, smör kokt ägg, räkor, majonnäs. Det är det som liksom är helheten, det är det som gör det. Och räkorna är viktigaste, men majonnäsen är också jätteviktig. Den måste vara handgjord och det måste vara rikligt. Jag har aldrig i hela mitt liv lyckats beställa en räkmacka på någon restaurang 
någon ställe och jag har ändå försökt överallt hela mitt liv som har tillräckligt med majonnäs. Man måste alltid begära extra majonnäs. För det kräver mycket majonnäs räkorna. Har du provat den på Heaven 23? Ja, ja. Många gånger. Fantastiskt. Men du måste ha en liten, liten, liten skål med majonnäs bredvid ändå. Ägget tycker jag är helt klart nödvändigt och det kan du ju naturligtvis få ännu bättre genom du lågtämpare, det är lite fuktig gula åtminstone så blir det ju ännu häftigare. 63 grader strax under där. Ja, då, då, vinner, då blir det naturligtvis ännu godare. Och sen är det ju brödet och där, där skulle jag i den fallhangen som tycker det ska vara ett osötat rågbröd eller åtminstone någon form av rågbröd eller danska smörrebrödsnittet eftersom det är därifrån den en gång från början stammar. Men jag kan acceptera ett tunt ljus surdegsbröd av bättre kvalitet. Vad jag inte kan acceptera, det är falangen som vill ha söt tekaka som är nog så vanligt på många konditorier. Man kan få med polarkaka till och med. Ja, och, och nej, det, det passar inte helt enkelt ihop. Det, räkorna är ju väldigt söta i sig. Majonnäsen har ofta en lätt sötma även om man kan naturligtvis gärna göra en helt utan sötma, så ändå lätt sötma brukar ofta vara i. Och, och det här söta konstiga kakan under, det, det blir inte bra. Däremot så finns det ju ett ställe i Uppsala som, som har eh, istället, vad heter det, alltså ty, typ croissantdeg under. Och, och det är ganska häftigt, men det är ju inte en traditionell räknacka, men, men det är i alla fall gott. Uppe på det här då, rågbrödet, smöret, räkorna måste vara smör, absolut inte margarinas, mycket margarin med det, mycket majonnäs. Så ska det vara ett par dillkvistar, en halv citronskiva eller möjligen en hel, lite lite salt och svartpeppar. Och där räcker det. Och, och det är väl det många gör fel när de börjar trycka på sallad och sparris och avokado och sånt där. Det, det är inget dödssynd men, men, men det är ändå det, det tar för mycket. En sparrisbit är jättegott, en avokadobit är gott, ett salladsblad är lite knaprigt men det tar för mycket fokus. För du vill känna smaken av räkor med majonnäs. Det är det du är ute efter. Och då får inte... Vad tycker du om en klick löjrom på toppen? Egentligen skadar det inte. Men jag tycker ändå det är fel. För då, då, då börjar du blanda ihop rätterna. Eh, skagen, som ju egentligen är nästan samma sak fast du har rört ihop majonnäsen och räkorna eh, till, till en enhet. Den ska ha löjrom. Och en, en räkmacka förstörs inte av löjrom. Men du förbränger det hela lite grann för att det inte egentligen är det som, som där, utan du blandar ihop rätterna. Ja, det blir stilbrott. Ja, alltså det är... en del tycker ju bara det enda viktiga är att det är gott och då är det ju okej. Okay. Men jag kan tycka att det finns ett värde att man lite grann håller gränserna och att vissa rätter får vara den rätt det är. Sen får man nästan kalla det något annat då. Lägg på en löjda om man kallar det inte en räkmackare utan kallar det någon, någonting annat. Då får man hitta på ett nytt namn åt den personen. Och, och det som absolut, alltså dödssynderna nu... Ska, ska vi ta en dödssynd i taget? Ja, men gör det. De mest fasansfulla sakerna man kan lägga på. Då börjar jag med tomat. Oh. Har du något? Nej, jag, jag tycker att... Ja, ah, du tänkte vi växlar där. Vi tar vad annan tänkte. Ja, nej, men jag, jag var ju helt inne på avokadon. Som ja, den är det. Den redan ja. nämnt. Alltså, den är ju helt uh, horribel. Ärtskott. Mm. Ärtskott, uh, gurka. Ja, uh, gurka. Söt, sur, rödlök. Har jag serverats flera gånger? Vad mer hemskt kan man tänka sig? Jag har ju fått Rhode Island-sås. Och det ska det ju vara i en räkcocktail alla Torivret man serverat i glas 50-tal. Lite för sött för min smak men ändå en rätt som äger all rätt att få serveras. Men, men har ju ingenting med räkmacka att göra. Då är det att man börjar liksom att ändra samhällsurien. Vad tycker du om lite pepparot i majonnäsen? 
Möjligen. Alltså majonnäsen får ju kryddas. Du, du får naturligtvis krydda majonnäsen som du vill. Och man, man, kan ha, man kan ha citronsest i majonnäsen. Man kan naturligtvis ha pepparot. Man kan ha stängt tabasco. Men man får vara försiktig för just i räkmackan vill jag ha en ganska okryddad majonnäs. Med ytterst lite dijon senap och egentligen ingen annan kryddning om jag fick välja. Men, men ja, möjligen lite pepparot. Jag har ju pepparot i min skagen fast det inte fast det, ja, där de tvek, slåss de lärde huruvida vet man hade det eller inte så det blir ju inte dåligt alltså smakmässigt blir det inte dåligt det är frågan om det är för jag är helt övertygad om att han hade pepparot i sin skagen mm, det är också, jag tror, jag tror också det. han ju in i väldigt mycket och han, han vill ju inte ge alla ingredienser heller men samtidigt ska man äta, både skagen och räkmacka är så bra så då kan man äta ett par gånger i månaden hela sitt liv. Och då finns det ett värde att hålla isär dem smakmässigt. Och då skulle jag säga, om jag fick välja skulle jag ta min eh, räkmacka utan pepparot i majonnäsen, min skagen med pepparot, min räkmacka utan löjrom, min skagen med. Och så har du två olika rätter och så kan du i princip äta båda varje vecka utan att det blir tråkigt. Andra hemskheter... Jag, var på det, jag, jag, jag tog en räkmacka en gång på ett riktigt bra ställe som jag tycker annars brukar lyckas bra. Som är, vad heter det där? Det heter någon siffra. Det ligger på Nybrogatan. Eh, 38 kanske. 38 kanske. Jag är så dålig på siffror. De brukar ha jättebra mat. Jag hade ätit massa bra saker. Och så tog jag en räkmacka en söndag efter kyrkan. Och då hade de rostad lök på räkmacka. Oj. Jag vet inte om det var hipstrig ironi eller om det var någon form av, av annan ironi. Eller, eller om det var... En kock som jobbade sista dagen eller någon som bara tyckte illa om Edvard Blom. Men någonting var det ju liksom. Vem heller rostad lök på en räkmacka? Det där är den här sjukan som har gått i Stockholms krogvärde över att man alltid måste ha något crunchy, något knappt ah. alla rätter. Ja, ah, ah. det, det, alltså det här bizarra att allting måste vara salt, surt, sött och med alla smaker ska med varje gång och så ska du ha alla konsistenser och det är väl kul ibland jag, menar, jag, jag tycker väldigt mycket om, om Lilla Ego och jag tycker väldigt mycket om, om eh, hantverket och så där. bägge de jobbar rätt mycket med att det gärna ska jobba med konsistenser och så där. Och det är väl jättetrevligt att ibland en mjuk sak, en krämig sak har små krunchiga saker eller knapriga saker som är inte på svenska men en räkmacka är, alltså det, är underbart, det är underbart med en glass som inte har små bitar av, av, av godis eller mandel eller någon skit i och det är underbart med en räkmacka som inte har solrosfrön eller rostad lök eller isbergsallad utan ibland vill man faktiskt bara har det mjukt och snällt och som den finaste kejsaren siden som smeker tungan. Det behöver inte vara knaprigt jämt. Sen, sen ja, knaprigt är jättetrevligt ibland men, men det är inte så jävla viktigt jämt. Och, och framförallt den här krocken och knaprigt och, och, och krämigt eh, måste inte alltid vara. Och sen har man då kvalitetsräker vilket är A och O. Jag, jag har ju haft fördelen genom kontakter här på västkusten att få äta de färskaste av räkor och när mm. räkdrånare lägger ut här från, från, från norra västkusten då, då eh, är den ute i tre dagar ungefär och det innebär att den fiskar och kokar kontinuerligt så att när räkorna landas så kan ju några räkor redan vara två dygn, två och ett halvt dygn gamla men det innebär ju också att det finns ett sista kok. Det som de gör på vägen in från räkfiskvattnen in mot hamnen. Mm. Och den här resan tar ju några timmar. 
Och att få de här räkorna som precis har blivit kokta och de har alltså någon form av oljighet. Det finns en sälta som ligger på skalen och när man, ah. när man plockar de här och eh, rensar dem eller vad heter det man... Eh, Pillar dem, pillar, man pillar dem. Pillade, då, då är de frasiga. Det är en textur bara i skalet som är helt unik. Och sen så kommer då den perfekta konsistensen som är så mild och så mjuk. Alltså räkor i havets strössel. Och att mm. de får sitta och äta de här kilovis tills man får histaminutbrott och blir alldeles rödflammig i hela kroppen. <laughs> fast man inte är allergisk bara för att man får såna enorma kvantiteter i sig. Alltså det är mm. dumligt. Ah, att vill ha fått rostad lök på det här Det är ju tån, det är tån. Eh, Men du är ju verkligen inne på Som alltid på, på liksom, Top notch Du skiljer på liksom Räktrålan om det har varit en dag Eller precis en, en timme De allra flesta räkor vi äter de fisk, Som fiskas i, i västkusten De skickas ju antingen till Baltikum för skalning Eller till och med kyls ner och skickas till Thailand för skalning ja. och sen flygs de tillbaks. Så det, det handlar inte om tre dagar. De flesta är ju betydligt äldre än så tyvärr. Det, det, det är ju den sorgliga sanningen. Men, men, men ja, nej, det är ju fantastiskt. Jag håller helt med dig. Det, 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 eh, och jag vill gärna äta räkmackor ofta men jag vill gärna äta dem av hög kvalitet. Ja, jag ska försöka få tag på eh, sista koket någon gång, Edvard, och sen sätta mig i bilen och sträckköra till Stockholm. <laughs> ja, det är en eh, kollega faktiskt som eh, var från Göteborg och han, han körde ibland att vännerna satte på, på tåget, de lyfte på sådär skaldjur som var nykokade ja. från västkusten och så bara helt fejk, de betalade inte för någon politering för det finns inte politering längre, då var ingen som åkte med utan de bara ställde, de gick på tåget nere i Göteborg och så ställde de det på, på bland bagaget och sen stod han i Stockholm och tog emot och tog av sin väska med väskaskalier och där kommer jag på vad jag hade tänkt att säga eh, vad jag tänkte på hela tiden jo, en annan kollega på Centrum för näringslivshistoria, Kjell han var väldigt förtjust i det här med skotska ägg. Kjell gillar att äta samma lunch varje dag i ungefär två år. Och sen byter han från en till en annan. Och så kör han två år med en annan lunch. Och oftast brukar han äta den på lokal. Men två år körde han att han lagade skotska ägg i ugnen på kafferummet i, i, på Centrum för historia. Och det var väldigt lockande. Samtidigt blev en del kollegor upprörda för att det var så otroligt osikt. Eh, ungefär under ett år varje dag så osade det och luktade. Det var som lytsens dimma varje dag. Och, och det gick de och muttrade om att berodde på de skotska äggen. Nu var det inte så. Det berodde på att vi hade en tidigare anställd som hade gjort apfelstrodet loss en gång. Och så hade en av ungsfasarna i proppskåpet gått. Och det hade gjort att den här inte blev klar i tid så den smälte ut och så rann den ner olja på botten. Och ingen hade gjort ren ugnen under alla de här åren. Så varje gång han gjorde sina skotska ägg så var det gammal apfelstrodelolja från botten som egentligen osade och inte. Och sen hade vi faktiskt en, en extra anställd bara någon veckans sommar som stod i receptionen när alla var på semester. Och hon hade så långt tråkigt eftersom inga gäster eller kunder kom överhuvudtaget eller forskare. Så hon sprayade ren ugnen och efter det så blev det inget os mer. Och då kunde den gode Kjell göra sina skotska ägg varje dag utan att det osade. Och alla var glada och lyckliga. 
Och då luktade det verkligen bara de skotska äggen Och då luktade det väldigt gott Vi kanske satt en liten extra pikant På äggen den här <laughs> Ja de blev väl lite rökta Det är möjligt för sen slutade han kort efter det med, med de skotska äggen Det var kanske inte lika gott om man inte fick Apfelstrodelrökta skotska ägg Oj vi, vi har redan pratat för länge Men vi har en lyssnafråga som vi måste ta Som vi har ah, ah. dåligt samvete Vi har sagt så många gånger att vi ska ta den men vi får försöka hålla den ganska kort Då vill man ställa in och skicka synpunkter Frågor, funderingar Så gör man det till Podden At Matsryd Nej, podden At edvardblom.se Lysande Och det här är då från Sebastian Hej Edvard och Mats Jag ska sätta ihop en hel kväll med mat och dryck Det temat i Danmark skulle ni, ge era bästa, skulle ni vilja ge era bästa tips För att det ska bli så lyckat som möjligt Med vänlig hälsning Robin var det från, inte alls Sebastian. Ja, och en dansk afton. Eh, hur skulle du byggt upp din meny? Det viktiga är ju... Eh, alltså entrédrin kan jag passa den förutöver. Men, men, men innan man liksom äter de lagade rätterna skulle jag säga massa smörrebröd. Man ska göra de här fantastiska fyra, fem i alla fall olika av de här klassiska sorterna som nätläggarens... Jag vill säga julägarens nattamat och de här eh, upp, soluppgång över eh, fjorden och allt vad de heter. Eh, de här riktiga härliga smörbröden. Stora brickor med smörbröd och till det mellanöl, Toborg eller Karlsberg. Eller, ja, eh, Ceres finns väl inte kvar längre. Tor kanske finns kvar. Eh, och eh, snaps. Och det tycker jag är gott man kan ha istället för snacks. Att man kanske går omkring i några timmar. Och minglar och dricker iskall kall, eh, baja och några snapsar då och då och käkar de här smörbröden. Det, det tycker jag är en perfekt början. Antingen som mingel före eller som förrätt. Ja, det, det där är ju... Jag, jag har ju också satt smörbröd såklart som eh, förrätt. Det går ju inte att ha en dattenskaftan utan smörbröd. Och när gästerna kommer, ger de en kall gammeldansk. Ja, det är klart. Det är klart. Och sen som varmrätt här så har jag faktiskt två olika varianter. Mm. Men du kanske kan börja. Alltså den klassiska rörspätten med remoulet ty- tycker jag om man gör den rätt. Är, är ju, om man har ätit väldigt mycket smörbröd innan och vill ha en lite lättare varmrätt. Eller om man vill ha två varmrätter så, så skulle jag välja den. Jag, jag är också med rörspätten. Och gör man bara remouladsås så kan man inte gå fel. Det är danskarnas nationalsås får man ändå säga eller, och det är lite picklade grönsaker och curry i som är smaksättningen men annars är ju när danskarna själva fick ut sig sin nationalrätt så blev det stekt fläsk med persiljesås och jag stämde av det här med en dansk väninna och hon var lite tvekande först men så sa hon jo det var nationalrätt men det är ingen som äter den längre <laughs> Fläskesteg med persiljesås Stekt fläsk med persiljesås Stekt fläsk med persiljesås Ja för fläskesteken är ju stor Men stekt fläsk också Ja men det är ju gott Vi har ju stekt fläsk med löksås istället Det är ju synd när, när, när gamla nationalrätter går förlorade sådär Något jag tycker är Men det kanske inte funkar en vanlig kväll Det kanske jag skulle lägga dagen efter Om några ligger över Den klassiska danska picknickrätten är ju, är ju Frukosträtten är en varm leverpastej ja. men, men också, också den rökta kyllingen Alltså rökt kyckling eh, Om de stannar över till dagen efter Om man behöver någon lite så här mitt på dagen Ja Och, och det, det finns ju också massa sådana här rätter som Det finns någon kokta kallfrikadeller Som är stora och 
även alltså olika fiskbullar varianter på det men, men dessertmässigt så, så skulle jag ta en kolskål och med kammarjunker och, och det här är ju kärnmjölk, vanilj, ägg, citron med, med kakor till är det inte kalldansliknande? Ja, ja, inte riktigt utan den här är lite lösare i konsistensen. Mm, mm. Sen finns det rögrön med flöjor också. Ja, och den är ju given. Fast ingen kan uttala det. Nej, speciellt inte vi. <laughs> det kan jag säga. Det kan inte Gunilla heller. <laughs> Skönt. Alltså, jag, jag, försökte, jag har suttit två timmar och sagt efter den danska rögrön. Hon säger rögrön och jag säger rögrön. Och hela tiden skrattar hon och tycker det är helt galet. Jag är inte ens i närheten. Nej, men det är ju rögrö. Ja, rögrö. Nej, det är rögrö. Det är rögrö. Alltså det, 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 är som, det är som sjonningen på, på holländska. Man, man kan säga det. Man kan försöka. Det går inte. Är man inte född med det kan du inte få till det. Ja, det var en av de här indiska eh, restaurangerna som ligger ner vid Långgatorna i Göteborg. Det alltid handlade. Och så skulle jag ha då de här pappadum till. Eller pappadum. Mm. Och, och så verkligen så där så fokuserar jag. Och så kan jag ta lite pappadum. Och så tittar han på mig. Pappadum. Så kommer jag dit nästa gång. Jag kommer ha sån där pappadum. Pappadum. Jag fick aldrig få det rätt det där. Är det roligt? Nej, nej, men vid en äster hade, hade då försökt lära mig en timme och, och säga rögrö. Så frågade jag om det liksom var en favorit. Och då sa han ungefär som, det, det är en danska komst. Nej, men det är någon nationalrätt, men det är ju ingenting man äter. <laughs> Danmark har ju ett helt fantastiskt utvecklat kök som eh, eh, har gått i bräschen också i den här nordiska trenden. Jo, de är ju lika trendiga som vi, så de har ju principen att äta massa modern nordisk mat och att äta all världens mat. Så därför är det väl lite svårare än med många andra länder att säga liksom, det här är självklart liksom det stora danska gästerbudet det ska vara de här rätterna. Så där. Just för att de precis som svenskar är så influerade av modernitet och andra länder andra kök. Och de gör allting lite när de gör mexikanskt det blir lite skitigare, lite bättre lite mer autentiskt än i Sverige jag tycker alltid jag vet inte om det är hälsovårdsmyndigheten här vad det är som gör att allting blir lite så här korrekt i Sverige Ja, det stämmer. Och i Sverige gillar man det där fräscht. Ja, fräscht. Alltså det ska vara knaprigt och, och citrus och, och magert. Och, och danskarna gillar ju mer remolé. Det ska ju vara lite fett och, och lite flottigt och, och lite bastant. Ja. Och, och det är väl en väldigt fördel. Det har du ju redan i Skåne egentligen ganska mycket. Men det blir kanske ännu bättre när du kommer över Dan- för Danmark. Det blir det. Ja, vi kommer för anledning att fortsätta prata om dansk mat. Men tyvärr är tiden ute nu och Ja, men skriv gärna om ni, om ni har egna erfarenheter liksom. vad, vad tycker ni är det optimala Danska gästabudet Danskar som bara Danofiler i Sverige Jag tycker det är ett jätteroligt tema Så skriv gärna till podden Och kom in med era förslag För jag talar gärna med dansk mat Väldigt gärna Och vi har, som vanligt massor med frågor vi inte kan besvara Vi kommer fortsätta att beta av här Glistrup är död va? Jag kan tänka mig att han var en jävel på gammal ja. Jag brukar alltid driva med danskarna när, när man kommer och säga fel. Låtsas som om jag tror att deras flygplats i Köpenhamn heter Glistrop International Airport. Istället för Kastrup. Det är alltid lika roligt. Jag, jag, jag landade vid Glistrop 1725. Det, det var helt bra. Men jag, skulle köpa, jag köpte med mig en flaska från Glistrop. Och då Glistrop, Glistrop International Airport. Ja. Oh. 
Men om det heter Frans Josef Strauss i München så, så är det väl inte så konstigt. Det var som en släkting som hade en jaguar och min pappa envisade och kallade den för jagular. <laughs> djuret i Nallepu fick till <laughs> Min syssling heter Angela och min morfar klarade aldrig av det med, med alltså sin... sin frus eh, guddotter lika systerdotter utan han, han sa alltid Anglia han var ju bilfantast han tänkte alltid på bilen Anglia Anglia var, var den brittisk eller? Ja det var en, en brittisk bil ja, det, Vad var det? Jag har haft en brittisk liten sportbil från 1969 en Triumph GT6 Mark 2 och då var det ju det här elsystemet det var ju alltid problem med det. Ah, ah. det finns ju så här klassiker i bilvärlden att han som uppfann det här Lukas systemet hette det här mannen mm. som uppfann mörkret <laughs> men det är så bizarrt det, menar, liksom, det finns inga bilar något annat land som är närheten av den designmässiga storhet som de brittiska bilarna jag menar, de brittiska bilarna, de flesta har ju lagts ner det finns några få kvar, men var ju slog ju spöd i allt annat, till och med fransmännen med liksom tusentals procent och, och sen var ju ändå så här nackdelen att de hela tiden fick lagas det var ju alltid så här halvtaskigt det, det var bara Rolls Royce som, som lyckades hålla liksom superkvalitet i... ja, och då var de tvungna att kosta miljonbelopp för det <laughs> ja, det är Jaguar E-typen är en av de vackraste bilar som någonsin gjort ah. Men Edvard, tyvärr vi måste... Jag vet att du vill sluta Men du vet också att jag sitter här nere med flaskan Och ser i källaren inlåst Och jag måste ju fortsätta spela in Om jag inte ska behöva gå upp och börja bryta blöjor igen Vi får fortsätta, vi får fortsätta prata med ljudtekniken Henrik och Lossa Så att vi spelar in ah. Men Gunilla lyssnar ju igenom hon, hon, hon måttar ju tiden Ja, ah, jag förstår Okej, okay. vi får väl lägga av det. Ja, tråkigt. Vi hörs ju nästa vecka. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.